0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bíblica, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Qual é o contexto histórico na festa de Pentecostes? A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela é mais crente e mais fiel do que as demais? O reteté é um modelo a ser seguido pela igreja? É um revestimento de poder que está sendo demonstrado? E qual a diferença entre batismo no Espírito Santo e batismo com fogo? Esta resposta pode surpreender você na aula de hoje. Então, acompanhe este conteúdo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bibliocast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Bem, estamos hoje entrando na lição número 3 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema o verdadeiro pentecostalismo. E hoje vamos tratar sobre o batismo no Espírito Santo. Se você é novo aqui no canal, eu informo que os slides utilizados nesta apresentação eles estão disponíveis para que você possa utilizar da forma que você bem entender. Disponibilizo no formato PowerPoint e no formato PDF. O link para isto consta na descrição do vídeo. Eu também coloco esse conteúdo no canal do Telegram. Lá, além dos slides, eu dou retorno a algumas perguntas que são feitas aqui no YouTube. Respostas um pouco mais complexas, eu coloco esse material... Lá no Telegram, além de obviamente imagens, cortes, alguns conteúdos extras. Então, se quer ter acesso a seu conteúdo diferenciado, exclusivo, acesse o canal do Telegram. Bem, vamos para a nossa aula de hoje. Antes de a gente tratar aqui especificamente da aula, eu quero dizer aqui para você que nessa lição número 3, sobre o batismo no Espírito Santo, eu vou trazer aqui uma série de suplementos, uma série de subsídios. E eu quero já elencar eles aqui para você, para que você não, não perca nada deste conteúdo ao longo da aula e que fique bastante interessado aí, obviamente, para acompanhar toda a aula. Para você não possa perder aí nenhum conteúdo muito importante. Alguns vão ser apresentados no início da aula, outros aí praticamente ao final da aula e, obviamente, alguns durante. Bem. Esse conteúdo aqui, ele vai estar disponível, como falei já nos slides, tá certo? Os sete mitos sobre o batismo no Espírito Santo. Já começamos aqui com a discussão quente quanto a esse contexto, certo? O contexto histórico-cultural da festa de Pentecostes, as duas linhas teológicas de interpretação quanto ao batismo com fogo, certo? O batismo com o Espírito Santo, sabemos que tem algumas discussões também, mas o que pode ser surpreendente aqui para alguns de vocês é quanto à interpretação... A linha de pensamento quanto ao batismo com fogo. O que é, que é isso, certo? Imagino que vai surpreender muitos de vocês. Diferença dentro do batismo com o Espírito Santo e com fogo, obviamente, após essa exposição, vamos chegar a uma conclusão e aí vamos expor esse raciocínio, certo? Perceba que muita gente foge dessa linha de pensamento, dessa discussão, certo? É um tema um pouco espinhoso? É, mas eu acho sim que dá para poder marcar posição quanto a essa questão, certo? Dentro do contexto teológico pentecostal. Bem, também explicar o raciocínio, né, de condição necessária e condição suficiente quanto ao batismo com o Espírito Santo. É uma aplicação aqui de raciocínio filosófico, de, digamos, de raciocínio lógico inclusive aplicado ao batismo com o Espírito Santo. Então é importante você também ter esse tipo de compreensão para que construa o seu argumento, certo? Também a ordem de acontecimentos bíblicos associados aí ao batismo com o Espírito Santo. Existe um certo fluxo que se repete quanto ao movimento, à associação do batismo com o Espírito Santo. Isso do contexto bíblico estou falando. Bem, e por último, o que também não é propósito do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que não é objetivo, aquilo que muita gente equivocadamente acredita que seja objetivos do batismo com o Espírito Santo. Isso é além, obviamente, dos sete mitos que vão apresentar logo mais. Então, preste bem atenção nesse conteúdo e vamos desfrutar desse material, certo? Aqui, quanto ao textual da lição, fala o seguinte. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. A verdade prática diz assim. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeita, distinta da nossa conversão e para nós. Essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Avançando um pouco mais, temos aqui as leituras diárias. Nenhuma delas aqui vamos fazer menção neste momento, certo? Vamos aqui tocar essas questões, obviamente, ao longo de toda a aula. A leitura bíblica em classe em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13, é o texto base, é o texto aí da manifestação da descida do Espírito Santo sobre as pessoas que estavam reunidas, certo? O objetivo geral da lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como a verdade revelada nas escrituras. O objetivo específico conceitual batismo no Espírito Santo mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo uma questão aqui que envolve muita discussão muito equívoco terceiro destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo também vamos fazer aqui uma reflexão interessante quanto a essa questão também certo bem vamos aqui já para os mitos o que é que é, é que não é batismo com o Espírito Santo, na verdade, ou as interpretações mais equivocadas. Eu vou fazer aqui as afirmações e ao longo da aula nós vamos fazer essa relação aqui com esses elementos e você vai entendendo quais são os textos base, a interpretação, a consequência lógica, inclusive, em alguns momentos, de por que não acreditar nesse contexto. E por que eu trago esses sete mitos logo no início da aula? É porque muita gente, mas muita gente acredita nisso. E eu percebo isso num círculo, digamos, um pouco mais próximo do contexto em qual me congrego, como também, é, inclusive, na grande mídia. Aí na grande mídia, até tem internet, aí é que vai ter mesmo, certo? Então, é... Das bênçãos que tem na internet, também tem coisas muito prejudiciais que prestam desserviço né, ao conhecimento e ao contexto das escrituras. Bem, quando falamos sobre o batismo no Espírito Santo, nós não podemos entender que ele é purificador e santificador, de forma alguma, certo? É, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não tem o objetivo de purificar ou santificar alguém. A gente vai desatar isso ao longo da aula. Quem é batizado no Espírito Santo é mais crente, é outro mito, algo absurdo, né? A questão, inclusive, de não entender o que é dom. Terceiro mito, uma grande aí digamos problema, né, é que a pessoa que entende que é batizada no Espírito Santo é como se ela tivesse uma maturidade maior do que os demais, o que também não faz sentido, né? Só fazer aqui um rápido parêntese, eu já presenciei, vamos ver inclusive relatos bíblicos que sugerem esse tipo de elemento, é que pessoas aceitam a Jesus e logo em seguida falam em línguas, certo? É algo que você... Poxa, mas como é que pode essa pessoa que não tinha nem conhecimento do evangelho com profundidade já aceitou a Jesus e já fala em línguas? Então, perceba que nem deu tempo dessa pessoa desenvolver maturidade cristã. Então, é só o tipo de questão. E alguns entendem que é, é um modelo. Então, não é, não é esse o pensamento são é um equívoco, certo? É, se eu me esforçar quanto à ideia de buscar o batismo com o Espírito Santo, eu vou conseguir o batismo. É também uma outra, um outro problema, é não entender mais uma vez o que quer dizer dom, certo? O quinto, a quinta mentira, a quinta, a, o quinto grande mito quanto ao batismo no Espírito Santo. Eu posso aprender a falar em línguas através de um treinamento. Através de eu ser ensinado a falar em línguas. E por incrível que pareça, existem pessoas que ensinam a pessoa a falar em línguas. Existem movimentos pentecostais ou até mesmo carismáticos que tem literatura indicando como a pessoa faz esse tipo de coisa. Então assim, é complicadíssimo, né? Item sexto. O batismo no Espírito Santo serve para que eu fale em línguas. É um outro pensamento equivocado. Confunde a evidência, que nós vamos estudar aqui um pouco, como se fosse o um elemento final. Ou seja, um, um, uma demonstração física perceptível, isso torna-se o um objetivo maior. Não, não é esse o raciocínio. Vamos analisar isso aqui um pouco ao longo da lição. E por último, o reteté é uma demonstração do revestimento de poder. Aí também é um outro absurdo, né? Quanto mais cambalhota a pessoa der, girar, esse tipo de coisa, quer dizer que a pessoa tem mais poder, quer dizer que está mais, mais cheia do Espírito Santo, o que não é, é obviamente, uma verdade, certo? E vamos ao analisar essa questão, talvez você vá chegar a conclusões aí até bem opostas, entender que isso, na verdade, é no melhor dos cenários, um um pouco ou uma grande parte, na verdade, de falta de maturidade cristã. Isso se não levar a extremos de ser algo, obviamente, até mesmo falso em alguns contextos, tá bom? Então vamos refletir aqui e avançar. Bem, o contexto histórico da festa de Pentecostes. Esse aqui é um ponto muito interessante a refletirmos. Por quê? Dentro da festa de Pentecostes, ela fazia parte de um grupo de três grandes festas. O povo judeu ele tinha uma série de festas, mas destacavam-se três. A dos Tabernáculos, a da Páscoa e a de Pentecostes. Dentre essas três, a de Pentecostes é a que tem menos importância, mas ela está entre essas grandes três festas. Então, isso é um ponto importante. O evento ocorre quando? 50 dias após a Páscoa. Então, em virtude dessa festividade, até mesmo ela está próxima é, de uma data, né, 50 dias, dentro daquele contexto em que não havia meio de transporte e se reunia pessoas do mundo todo, ou pelo menos grande parte do Império Romano aparecia lá, o que alguns faziam era, em virtude do tempo de deslocamento e do gasto financeiro, Alguns simplesmente permaneciam de uma festa até a outra, certo? Ficavam lá. Os judeus partos é uma informação interessante. Eles sabiam aramaico. Os de outras regiões romanas sabiam grego, né? E até de com elevado conhecimento, além de outros que conheciam que línguas e dialetos locais de determinada região, obviamente combinando até com outras línguas, né? Ou seja, tem um conhecimento de dialeto daquela língua, além do grego, o aramaico, assim por diante. E embora os judeus eles estivessem, digamos, ligados àquela região da Palestina, Jerusalém e assim por diante, eles, eles tinham uma ligação muito forte também com o seu local de origem, ou que estavam vivendo naquele momento, na verdade. Ou seja, a cultura do povo judeu era importante? Era. Mas eles também estavam ligados, estavam conectados a uma cultura de uma determinada região. E por que é importante a gente entender esse contexto logo do início? Nós, inclusive, possamos pentecostais, sabemos e entendemos o agir de Deus ao longo de toda a história. Ou seja, foi no tempo bíblico e foi até os dias de hoje. Só que, olha que interessante a festa de Pentecostes como um momento propício para que as pessoas fossem impactadas pelo Evangelho, conhecessem mais a Palavra de Deus, conhecessem o poder de Deus, e que após a festa, o que iria ocorrer, elas retornariam para os seus locais de origem. Ou seja, se criou uma série de missionários, vamos dizer, não, não de patente, não de, de considerado digamos, renome, né, ou status, ou evangelistas, mas eles voltaram para, sua, para os seus locais sabendo da verdade, inclusive comunicando o evangelho. Então, perceba que a Espera de quando Jesus fala, espera que, que vai chegar o momento que você seja do Espírito Santo. Esse momento foi no momento assim do contexto olhar humano, perfeito. Obviamente sempre vai ser perfeito na ótica de Deus, porque ele sempre vai agir de forma correta. Sempre vai agir de forma perfeita. Mas do ponto de vista humano, assim é de se maravilhar o, 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 o agir de Deus, de como foi. Não, não, não vai de contra a lógica né, nessa questão. Está muito bem alinhado. Um momento oportuno que muita gente reunida de diversos lugares, elas vão ser impactadas pelo Evangelho e vão retornar para os locais de origem. Então, perfeito aí para que desse vazão ao anúncio do Evangelho. Um outro suplemento importante é quando a gente falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E por que eu tenho que pontuar essa série de elementos antes, inclusive, de entrar nos tópicos da lição? Se você for perceber, eu não estou entrando aqui nos tópicos da lição. São conteúdos extras. E se você for procurar a literatura a respeito, você vai ter um pouco de dificuldade em encontrar materiais, principalmente língua portuguesa. Certo? E quando eu vou falar dessa temática aqui em específica quanto ao batismo com o Espírito Santo e com fogo. Até alguns livros teológicos pentecostais, eles, de certa forma, até fogem quando vai se discutir esse termo fogo. Né? É, então, a gente vai tentar tratar aqui um pouquinho sobre as duas principais linhas de pensamento sobre o batismo com fogo. Quanto ao batismo com o Espírito Santo, é praticamente unanimidade, o, o, o pensamento comum nesses dois grupos. A diferença é quanto a esse fogo. O primeiro grupo que eu vou apresentar aqui é, eles trazem a ideia como base que é um aspecto purificante esplêndido do batismo no Espírito. Eles entendem que um parte desse pessoal, na verdade, não são nem todos desse grupo que eu apresento aqui, né, que está no final dessa tabela, que acho fica bem interessante vocês compreender o conteúdo, apresentam os defensores do pensamento. Nem todos concordam da forma que eu vou expor agora. Mas dentro desse grupo, eles entendem que esse batismo com fogo é algo benéfico. Isso aí, todo, todos eles concordam. É, é pensamento unânime neste grupo, certo? Então, inclusive, aí tem pentecostais e tem não pentecostais, como um teólogo muito conhecido como D.A. Carson. Então, esse pessoal, eles entendem que o batismo com fogo é algo benéfico, certo? Não é algo de, de, de ter contexto de ser problemático. Só que, o que ocorre? Dentro desse contexto, tem que se pontuar que o batismo com fogo, eles entendem que a preposição que aparece está ligando tanto a batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Diga a preposição no original, certo? É o, os termos que aparecem antes. Então, com base nessa linha de pensamento, se entende que é como se fosse algo conjunto, combinado. Então, e além dessa linha de pensamento, também levam para que corroborar esse raciocínio a própria percepção do que era fogo, principalmente no antigo testamento, como algo purificador como uma parte da revelação de Deus, uma forma de Deus se revelar então, com base nesse contexto, se entenderia que o batismo com fogo é algo benéfico, então esse é o grupo, só que tem um grupo que vai com a linha contrária eles vão dizer que o batismo com fogo é muito pelo contrário, é uma visão escatológica e é de juízo é a respeito de eventos futuros, de um evento futuro, e que vai ser de juízo, que vai trazer, é, digamos, castigo para quem estiver passando por esse batismo. Então, o que apresento aqui está basicamente ali cessado, adaptado a uma Pequena mudança aqui no livro do Revestidos de Poder, do Gutiérrez Siqueira, certo? Um livro que foi publicado em 2018, pela CPAD. Diz o seguinte: na maioria das vezes, quando a palavra fogo é mencionada no Novo Testamento, há a ideia de juízo embutida. E aqui tem uma sete textos bíblicos que você pode consultar, né? para poder eh, corroborar esse pensamento. Além disso, os textos de Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, e Lucas capítulo 3, versículo 15 ao 17, não apresentam a conotação que ele fala litúrgica ou sacramental. E nesse contexto aqui, de Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, é quando fala, o João Batista né, mencionando que ele batizava com água para arrependimento mas viria um após ele, que, que era Jesus no caso, que batizaria com Espírito Santo e com fogo. É, é essa a ideia que é apresentada nesse, nesse versículo, nesse contexto. Então, esse batismo com o Espírito Santo e com fogo naquele contexto, nos versículos anteriores, lá em Mateus capítulo 3, 3 é, João Batista estava mencionando, estava conversando com o pessoal que estava... Digamos, os hipócritas, o pessoal que estava contra a verdade, contra o próprio movimento de João Batista, contra o que era, digamos, o movimento de Deus naquele período. Que João Batista estava dando início, estava abrindo lá, digamos, os caminhos, preparando o caminho para que viesse o Messias, para que viesse Jesus. Então, ele estava falando lá com a chamada raça de víboras, né ou ninhada de víboras, e esse pessoal que ele, estava, que ele estava tratando, que ele estava discursando era o um grupo inicial de discurso depois quando ele vai apresentar os versículos 11 e 12, dá a entender que tem este grupo presente, mas que também outras pessoas para que ele pudesse até inclusive mencionar do lado positivo do batismo, que é o batismo com o espírito, e o lado negativo, o lado do juízo, que é o batismo com fogo. Então, é basicamente esse o contexto, certo? Então, tam também temos aqui o grupo de pensadores que entendem que essa é a forma adequada de se interpretar esse batismo com fogo. Temos Stanley Orton e Craig Kinder, só de referência aqui de gente de peso, que Entende que é esse, que é essa a melhor interpretação possível para o batismo com fogo. Então, eu percebo que aqui vai já de encontro, ou contra, né, na verdade, a que muitos entendem do que é o batismo com fogo, pensar que é algo benéfico, algo positivo. Então, batismo com fogo tende a ser algo negativo. E o Gutiérrez Siqueira, que ele fez esse levantamento de pessoas que acreditavam ser é, batismo com fogo algo de juízo e as pessoas que acreditavam que seria o batismo com fogo algo benéfico, ele entende que não seria exagero nenhum indicar o que? Que 80% dos comentários bíblicos, o pessoal que segue, que estuda isso, mencionar que existe sim a linha para o juízo certo? Então a maioria do pessoal que estuda profundamente a bíblia encaminha para esta questão, tá certo? Então, uma outra questão também que ela apresenta, que é uma discussão é um pouco assim e um pouco lógico, é que se relaciona a ideia de purificação, que seria o do primeiro grupo, ao batismo no Espírito Santo, é, pode ser -se um, alguns problemas importantes quanto à interpretação exegética. Por quê? A teologia assembleana ela rejeita a ideia... Metodista Wesleyana Que é o que? Que existe Uma segunda obra da graça Ou que chamam alguns de segunda bênção É lógico que o batismo no Espírito Santo É uma segunda bênção, mas da forma Que está dentro do movimento Wesleyano É uma questão de se algo purificador e santificador o que não é a visão teológica pentecostal da Assembleia de Deus ou a teológica pentecostal clássica mas saber que tem essa discussão, essa divisão então entenda que o batismo no Espírito Santo ele tem uma conotação positiva? tem, o batismo com fogo conotação negativa e aqui viemos aqui para essa apresentação que faz uma, uma breve síntese da diferença desses dois batismos. O primeiro batismo, batismo no Espírito, é o um batismo de bênção, enquanto o batismo com fogo é um batismo de julgamento. O batismo no Espírito Santo aconteceu em Pentecostes, ocorre até os dias de hoje. O batismo com fogo será no futuro, é algo escatológico. Ele, o primeiro batismo ele é apreciado, obviamente, desejado pelos crentes, pelos irmãos. Contudo, o batismo com fogo é o destino dos descrentes, é a fatalidade, é o julgamento para com estes. E para que você possa até entender um pouco do contexto histórico, cultural desta passagem, a ideia de, quando se fala também do batismo, de usar a, a pá né, para separar, é, o basicamente o que ocorria era é o seguinte, se jogava grãos com a pá ao ar, e o grão, por ser pesado, ele caía e a palha, ou aquilo seco né, que não prestava, que não tinha utilidade, o vento simplesmente levava, ou simplesmente o vento separava. E com isso era queimado no fogo. Então, perceba que a ideia da associação... Também do, da separação ocorre quando se fala sobre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Então, perceba aqui que temos aqui um suplemento muito importante e isso pode surpreender aí. Já, antemão, professor né, de escola dominical, alunos mais engajados vão perceber que vai ter gente que vai se surpreender. Então, se prepara. Estudo material para que você possa Apresentar da melhor forma possível Para poder diminuir qualquer risco, certo? Mas é importante, julgo eu Não estar tocando isso na lição bíblica Mas não tem como não falar essa temática Na minha percepção Sem tocar, sem tratar Deste subitem, tá certo? Avançando um pouco mais Temos aqui a lei da diferença né, Do batismo com o Espírito Santo E batismo com fogo É a questão de associar o batismo com fogo, essa é uma questão, um problema, com as línguas de fogo. E aí o teólogo pentecostal Antônio de Palma, ele fala o seguinte, Preci precisamos perceber, no entanto, que o vento e o fogo precederam o enchimento do Espírito, não foram parte dele. Então perceba que esta afirmação aqui do Antônio de Palma, ela vai um, de forma contrária, ou vai... Bater um pouco com o que é apresentado na própria lição bíblica no último subitem do subtópico 3, certo? Então você vai lá no tópico 3, subtópico 3. Nesse item tem aqui uma aparente contradição do que está apresentando o Antônio de Palma do que apresenta o comentarista, o pastor Ezequiel Soares. Isso quer dizer que o pastor Ezequiel Soares está errado? Isso quer dizer que o Antônio de Palma pode estar tá certo ou errado? A questão é e que. Esse ponto não é ponto pacífico dentro da teologia pentecostal. E aí tem que você ter a maturidade para o professor Escola Bíblica Dominical e entender que dentro do pouco espaço que o pastor tem para poder mencionar, ele vai ter que fazer alguns momentos, marcar território, posição e a, simplesmente lançar lá a afirmação sem ter espaço suficiente para poder explicar o porquê da afirmação, tá certo? Essa questão aqui de separar o elemento do fogo e do vento do batismo no Espírito Santo eu já vejo que é uma questão um pouco mais é, digamos que divide mais opiniões tá certo? do que dizer quanto ao batismo com fogo então esse é um argumento que é apresentado mas esse argumento eu já acho um pouco falho, o principal argumento falhou pelo menos limitado agora o argumento mais forte para entender que aquele batismo com fogo é de juízo é o próprio contexto se você analisar aquele texto bíblico dentro do contexto você provavelmente vai chegar nesta conclusão, certo? Levando em conta, obviamente, o contexto histórico cultural daquele momento. Avançando um pouco mais, vamos aqui entrar para o fenômeno do Pentecostes. Bem, aí sim entramos na lição bíblica. Avançamos um pouco do tempo, obviamente, mas é, era imprescindível que tivéssemos essa reflexão, tá bom? Primeiro item, aqui a gente percebe que nesse quadro, é uma exposição do que está na lição bíblica, é uma construção progressiva. Diz aqui que Jesus batiza no Espírito Santo. É verdade, em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte, E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em vermelho também tem outros textos bíblicos que apresentam a ideia que é Jesus que batiza as pessoas no Espírito Santo. Tá bom? Então esse é um elemento. É uma promessa de recebimento de poder também. Mateus capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a ideia de batismo no Espírito Santo como revestimento de poder é uma associação feita, sabe por quem? Não é por um teólogo, é pelo próprio Jesus Cristo. E ele disse isso, que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, certo? Então, é algo assim que não, não é uma interpretação, forçando a barra, não, não é uma discussão. Alguns vão dizer que não é bem isso, mas assim, é torcer o que está muito claro nas próprias escrituras, certo? Então, é só para deixar isso muito claro para você. Outro elemento também é que é ser cheio do Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Percebemos aqui uma espécie de progressão, o comentário apresentar, sobre o movimento aí de Pentecostes, o fenômeno do Pentecostes. Também temos o testemunho de Pedro para os apóstolos. Atos capítulo 11, versículo 15 e 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo como também sobre nós ao princípio. Olha que interessante. É, o próprio Pedro ele testemunha um evento ocorrendo do, do recebimento, da descida do Espírito Santo sobre algumas pessoas. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, é, Pedro já percebe e já faz associação. Por último, temos também, é que reflete, né, ou trata, né, na vida, na plenitude do fervor do Espírito. Atos capítulo 4, versículo 8 e 31 diz o seguinte. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Olha que interessante. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. É uma menção aqui, mais uma vez, a, a desdobramento do que ocorreu em Pentecostes, tá certo? Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se no lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Um, uma outra referência muito importante para entender o que é o batismo do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus, eles estavam com um engajamento alto para que pudessem propagar a mensagem do reino tópico 1 um, ainda, no subitem item 2 falamos sobre duas bênçãos distintas o próprio Jesus ele fala isso para Nicodemos, João capítulo 3 versículo 5 ao 8 quando fala que é necessário nascer de novo, nascer do espírito, então é, dentro daquele contexto lá ele estava fazendo menção que havia necessidade da presença do Espírito Santo. Então, isso aí é a salvação. Não é nada em relação a pensar que era batismo no Espírito Santo. Não, era batismo, era de presença de Deus, de nascer de novo, ser uma nova criatura. E isso é um elemento totalmente distinto de ser batizado no Espírito Santo. Então, um outro elemento também que percebemos no longo das Escrituras é que a salvação já existia antes da vinda do Espírito Santo. Mas não vos alegreis, porque se, vós suje... se vos sujeitam aos Espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. Isso ocorreu, isso ocorreu antes do derramamento do Espírito Santo, antes da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejais cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele já estava convertido. Ele já, ele já tinha se arrependido. O Espírito Santo habita em todos os crentes. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Aqui mais o um elemento que apresenta esta questão, tá certo? Então o Espírito Santo, ele habita em todos os crentes. Esse aqui é um ponto fundamental. E aqui... Temos a questão de duas bênçãos distintas ainda, e aqui é um suplemento que eu quero que você preste bastante atenção. É uma coisa de raciocínio lógico, mas que você tem que ter esse entendimento para que você avance e entender que nem todo mundo que é crente vai ter o revestimento de poder. É a questão de condição necessária e condição suficiente. Ser crente é uma condição necessária para ser batizado no Espírito Santo. Não existe uma pessoa batizada no Espírito Santo que não seja crente antes. tá certo? Alguém vai dizer, não, mas uma pessoa X lá foi batizada no Espírito Santo e não era crente. Será que não era crente? Ou será que ela não fez uma confissão pública nos moldes que é comum, digamos, dentro do meio assembleano? Será que foi isso que ocorreu? Então, assim, alguém avisar uma experiência, olha, falando e tal, às vezes a pessoa já, já aceitou a Cristo no coração dela, não teve talvez tempo de fazer a confissão pública, de dizer, olha, eu sou crente e tal, certo? Estou só conjecturando para alguém não dizer que tem como ser batizado sem ter aceitado? Esse aceitar a confissão pública é importante? É, mas tem que entender que existe contexto que não é possível fazer isso. Quantos anos eu já vi relatos de pessoas que vão para a igreja já com a decisão tomada no coração de aceitar Jesus? Ele fica só esperando o pastor fazer o convite, o pregador, para que venha aceitar. Contudo, ser crente não é condição suficiente. Para ser batizado no Espírito Santo. E é aí que o povo confunde um pouco. Uma coisa é condição necessária. Só é batizado no Espírito Santo quem é crente. Inclusive relaxa de pessoas que aceitam a Jesus é chamado lá aceita Jesus e instantaneamente vamos dizer assim depois que faz aquela aquela confissão pública, ela é batizada no Espírito Santo, certo? Mas anterior, ela teve que ser uma pessoa crente, certo? Olha que não estou nem entrando em questão se é, tem maturidade cristã, se não tem, porque não teve nem tempo de andar, de caminhar numa congregação. Então, é inúmeros relatos de acontecimentos de batismos em momentos em que a pessoa está, inclusive, aceitando a Jesus. E tem pessoas que estão há 5, 10 anos, crentes, certo? Fiéis, mas que não são batizadas ainda. Então, perceba que existe um fator adicional que não é apenas as crê é, em Jesus, certo? Então, estou nem falando aqui do, do pessoal que não acredita exatamente no batismo do Espírito Santo da forma que nós acreditamos. Que são crentes, igualmente, é, vão para o céu como nós, mas eles têm a perspectiva na, na pneumatologia, na doutrina do Espírito Santo distinta da gente. tá certo? Então, ser crente não é suficiente. Precisa de um outro elemento. E aí eu vou apresentar isso com imagem. Primeiro elemento, eu tenho que ser crente. Certo? Então, esse é um elemento base. Só é batizado no Espírito Santo quem é? Crente. Segundo elemento, escolha divina. Não adianta a pessoa ser crente e desejar e orar e, digamos, buscar, né? buscar o batismo do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo, se o Deus trino, se Jesus não batizar a pessoa, a pessoa não vai ser batizada. Mas quando o ser divino, a trindade santa batiza a pessoa no Espírito Santo, a pessoa é mergulhada no Espírito Santo, aí acontece algo sensacional. Ela passa a ter ousadia para pregar e para anunciar o Evangelho. E aí, essa pessoa que estava... É, um crente comum, que tinha desejo, obviamente, um crente, qualquer crente, né, natural, ele vai ter um desejo por fazer a obra de Deus, mas ele vai ter um revestimento de poder, uma preparação para que possa pregar o evangelho com ousadia. Quem determina isso é o próprio Deus. É o Espírito Santo de Deus que compartilha o seu dom da forma que ele deseja, não da forma que eu desejo. Isso não quer dizer que eu não possa pedir, tá certo? Isso eu não posso é, solicitar a Deus. Ainda mais algo que ele prometeu, né? Se ele prometeu e tem interesse em nos batizar e eu peço para ser batizado, Olha que é, o, o caminhar para que isso ocorra está bem próximo, né? Mas não pelos meus méritos, mas sim porque Deus quer, tá bom? Quantos desses que foram batizados logo quando aceitaram Jesus, nem sequer sabiam direito que era batismo no Espírito Santo. Mas por algum fator que aí às vezes a gente não entende, Deus, o Espírito Santo, se derramou sobre aquela pessoa, né? A pessoa foi mergulhada no Espírito para que pudesse por algum fator, ter a ousadia ou a coragem ou o preparo para suportar e enfrentar algumas situações que, se não tivesse, talvez teria muita dificuldade de enfrentar, de suportar e de fazer, tá certo? Então, basicamente, esse é o contexto. Subtópico 3, do tópico 1 ainda falar sobre o conceito teológico do batismo no Espírito Santo. A ideia do batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, para que possamos participar ativamente na expansão do Evangelho. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Foi o próprio Cristo, que disse que nós temos um revestimento de poder. Certo? Então, o próprio Cristo estabeleceu isso. Um exemplo também dessa questão quanto a, a buscar e até a ousadia também apresenta-se aqui em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. E disse lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos desrespeitar vós a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Perceba que a questão de inclusão de abraçar todo mundo e ele fala, e é interessante como ele fala a todos que estão longe porque o contexto da Pedro é um contexto imediato, um contexto próximo então, estava para todo mundo que estava lá? estava, começou lá no Pentecostes na festa de Pentecostes? começou na festa de Pentecostes, mas a mensagem não se restringia apenas a uma cidade ou a uma nação como Israel a mensagem era para o mundo inteiro, inclusive para aquele mundo que nem sequer eles conheciam mas a mensagem era para toda a sociedade, para toda a humanidade. Ele fala a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Inclusive, temos um elemento bíblico aqui, uma informação importante, que o objetivo do batismo no Espírito Santo é alcançar todos os crentes. A promessa é para todos. Nem todos vão ter. Alguns porque simplesmente não creem. Não, 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 não é que não buscam eles não simplesmente não acreditam desconsideram isso como uma possibilidade então fica muito difícil tem relatos de pessoas que não acreditavam e foram batizadas no Espírito Santo eu sei que tem mas grande parte do pessoal que não acredita infelizmente não vai receber o batismo no Espírito Santo certo é uma experiência que não vão desfrutar daqueles que acreditam uma grande parte recebe uma outra parte não recebe sabendo que é um dom de Deus Deus determina isso então, é, avançando um pouco mais nessa reflexão, podemos aqui apresentar inclusive uma imagem, que ela traduz bem isso, né? essa imagem que usei na aula anterior, quando falamos sobre o plano de redenção né? na perspectiva do Espírito Santo, também se aplica aqui para o batismo do Espírito Santo. Se aplica para todas as pessoas. Vamos avançar aqui para o tópico 2 agora. O propósito do batismo do Espírito Santo. E o item 1 um é a finalidade. O propósito central, obviamente, é a capacitação para o serviço. E Atos capítulo 1, versículo 8 diz isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Olha que interessante. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E o que vai ocorrer em seguida? Eles vão ser Testemunhas e vai ser em Jerusalém, e na Judéia, e Samaria, ou seja, na região próxima, o seu vizinho, a região imediatamente próxima, e até mesmo toda a terra. A pessoa vai ter esse desejo, vai ter essa busca. Então ele começa a perceber que a ideia de buscar o batismo do Espírito Santo para se promover não faz sentido. É aqueles mitos que nós apresentamos no início. Que... O batismo do Espírito Santo indica a maturidade cristã, também não indica a maturidade cristã, certo? É o Espírito Santo que, que escolhe, vamos dizer assim, quando a pessoa vai ser batizada, é Jesus que batiza. É, a gente percebe também que não existe uma perspectiva de santificação e purificação. Então, uma série daqueles mitos que apresentamos no início, até então, agora no tópico 1 e introduzindo o tópico 2, já... Derrubamos uma série desses mitos, tá certo? E outra coisa também é que você não aprende, né? Buscando aí a falar em línguas, que vai trazer um pouco mais a frente, mas você não é aprendizado. Se o batismo no Espírito Santo é uma evidência ao falar em línguas, e é Deus que batiza quando Ele quer, então não tem como eu desenvolver um falar em línguas, na verdade, autêntico, né? É apenas uma imitação, tá certo? O subtópico 2 do tópico 2 ainda diz o seguinte. A capacitação do Espírito A ideia do termo batismo é imersão né? Ou seja, de ser mergulhado mesmo E alguns contextos Que é útil Esse, esse mergulho, esse batismo No Espírito Santo É para se revelar os, os mistérios de Deus Efésios 3:5, Poder para testemunhar de Jesus, Atos 1.8, como já vimos, profetizar, Atos 11.28, inclusive realizar milagres, Romanos capítulo 15, versículo 19. Então, uma série de contextos, de finalidades que são possíveis é a pessoa que foi batizada no Espírito Santo. E o subtópico 3, o tópico 2, é mencionando que é uma necessidade real e atual. E aí, como a pessoa pode receber o batismo, é obviamente, o próprio Jesus que batiza. E aí temos os textos bíblicos que apresentam essa questão. Então, Deus fez a promessa, Ele tem desejo de batizar todos nós. E eu e você podemos o quê? Pedir a Deus, certo? Pela graça de Deus, sou batizado no Espírito Santo. E uma outra questão também muito importante é, qual é a a ideia de se buscar esse batismo no Espírito Santo, se existe algum tipo de ciclo. Como assim? Existe algum caminho, existe algum padrão? A gente vai analisar aqui quatro passagens e entender como funciona essa, esse mergulho no Espírito Santo. Se existe algum ciclo, se existe alguma uma formatação para isso. E Atos capítulo 2, versículo 38, temos aqui a, a ideia dos cristãos judeus. Primeiro foi pregado que era necessário que eles se arrependessem, para que pudessem crer, obviamente. Né? Se está crendo, tem que se arrepender. Depois você é batizado nas águas, e depois é batizado no Espírito Santo. Aí é dada uma espécie de fórmula inicial. O que é absolutamente muito comum dentro do nosso contexto até nos dias de hoje. Né? A pessoa seja Jesus, é batizada nas águas, posteriormente... Tende a ser baseado no Espírito Santo. Não necessariamente, mas é o que acontece em grande parte das vezes do que o contexto que eu estou, digamos, inserido, certo? Entre os samaritanos, Atos capítulo 8, versículo 14 e 17. Percebemos que ele era um grupo que era, digamos, isolado, né? um grupo que era com a segunda classe em relação aos judeus, em relação ao tratamento e à proximidade com Deus, segundo a visão dos judeus, certo? Por os samaritanos, na verdade, não era, né? Mas. Essa questão, primeiro item tem que crer. Eles creram, foram batizados com água. Aí os apóstolos oraram por eles. Olha que o orar não é um problema da pessoa ter a oração. Os apóstolos, inclusive, colocaram as mãos sobre eles. É os apóstolos que batizam com o Espírito Santo? Não, é os apóstolos colocando as mãos que batizam também não. Mas eles manifestaram o interesse. Eles oraram apresentaram a demanda para Deus. E isso não tem nenhum problema, tá certo? A gente não pode orar a Deus para pedir algo específico, para atender uma necessidade minha, da minha família? Por que, que eu não posso orar a Deus pedindo um dom específico? Se o próprio Deus ele pode conceder. Inclusive já prometeu. Então, é só para deixar isso bem claro. Temos também em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48, entre os gentios. Primeiro eles creram receberam o batismo no Espírito Santo e depois é que foram batizados com água. Mudou a ordem, né? Geralmente é batizado na água para depois ser batizado no Espírito. Não, aqui foi o contrário. A pessoa foi batizada no Espírito Santo antes do batismo em água. Assim, quantos de nós talvez já também conhecemos Pessoas que, por algum fator, ela não foi batizada ainda. Até por alguma regra denominacional que proíbe por certo fator, por certa circunstância. Mas aquela pessoa já é batizada no Espírito Santo. certo E, e fora os acontecimentos que a pessoa é batizada no momento que está aceitando, logo depois, poucos dias depois. E o texto base aqui desse trecho que eu quero apresentar é Atos capítulo 10, versículo 47. Eu grifei aqui, inclusive, em vermelho. Respondeu então Pedro... Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam com nós o Espírito Santo, ele está questionando. Como é que eu vou impedir a pessoa de ser batizada nas águas, se o próprio Espírito não foi derramado para essa pessoa? Essa pessoa foi mergulhada no batismo no Espírito. Então, é, não faz sentido na visão aqui, a argumentação de Pedro, né, ele faz essa questão. Coisa inclusive para a gente refletir a nossa prática como igreja nos dias de hoje, tá certo? É uma reflexão aqui que quero deixar também. Atos 19, do versículo 1 ao 7, fala sobre os discípulos de João Batista. Aqui é um fato bem curioso, né? Eles creram, foram batizados com água o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo no Espírito Santo mas que eu acho interessante e curioso esse, esse fato é que as pessoas sobre o batismo no Espírito Santo para os discípulos de João Batista e eles nem sequer sabiam do Espírito Santo então eles estavam um passo lá atrás mas perceba que no momento que eles passaram a crer eles buscaram de manifestar o interesse a Deus e Deus batizou eles então é absolutamente percebemos que não existe um padrão. Certo? Mas o importante é existe um padrão em um elemento. Esse nunca deixa de existir. É crer. Tem que crer para que possa receber... O batismo, né? Tem que crer na pessoa de Jesus, tem que receber o Espírito Santo, ser selado com a marca da promessa, e o que não é propósito do batismo no Espírito Santo, é mais um suplemento. Perceba que essa aula teve muito conteúdo extra. Né? O Espírito deve fazer movimentos como retité, conceder dente de ouro, fazer irmãos imitarem animais, etc. É esse o objetivo do batismo do Espírito Santo? Imagina que a sua resposta vai ser negativa. Não existe é, esse batismo para esse retetê. Retetê, inclusive, não é bíblico. Eu não falei em relação ao termo, falo em relação à prática do retetê. Certo? É. Aviãozinho e girar para um lado, girar para o outro. Eu não estou querendo dizer que a pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, não possa dar um glória a Deus, não possa dar uma aleluia, levantar a mão, bater palma, colocar a cabeça entre as pernas e chorar. Tudo isso pode. Inclusive, no meu pentecostal, o bom do meu pentecostal é que nós temos essa liberdade. Mas não podemos confundir essa liberdade e avançar e pular e as, o, o muro do que divide o que é saudável e do que não é saudável. Alguém vai dizer, mas quem é que define o muro? Quem define o muro são as escrituras. Eu sei. Então, a escritura aponta quanto a práticas equivalentes ao reteté? Não aponta. Isso quer dizer que é proibitivo? Não, não, não quer dizer por esse momento até então que é proibitivo, mas em que que esse reteté beneficia a igreja? Porque o espetáculo do reteté quando acontece, você percebe é o quê? É dentro de uma congregação, é dentro de uma igreja. Aquilo Edifica a igreja? Não edifica. Edifica um grupo de pessoas? Não edifica. Então, para que é aquele tempo de prática, certo? Lembrando que o Espírito está sujeito ao profeta. O batismo no Espírito Santo proposto, né? Não é que para a gente ver ser manipulado por ventrílocos, né? Pregadores aí que parece que utiliza as pessoas que estão ouvindo o evangelho como uma espécie de bonecos a dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, que você tem que furar o olho do irmão, você tem que pular, quer dizer, uma série de aberrações e isso é apresentado, tá certo? Então, não é para existir esse tipo de coisa dentro do nosso meio. Também não pode ser usado para a glória e o uso individual, né? Não é a propósito do batismo para essa questão. Usar esse dom para me autopromover, e aí também existe, existe a questão do exibicionismo, né é, não sei se no contexto que você está me acompanhando, você já ouviu falar desses termos, mas rajada de língua estranha, metralhadora de língua estranha, e o pessoal é, gosta disso, pessoas que falam em relação à falta de conhecimento bíblico, porque durante a pregação a pessoa fala, Jesus é bom, Jesus nos salvou, Jesus vai voltar para resgatar a igreja e a pessoa está lá, calada. Mas no momento em que a pessoa começa a falar uma língua estranha, né, aí todo mundo, uma parte pelo menos na verdade, eles começam a entrar em uma espécie de transe também. E falando e, 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 e dando glória, tudo bem... Aí você vai olhar. Alguém interpreta essa língua? Não. Então como a glória a Deus, aleluia, de algo que nem sequer eles entendem. E contar fundar o que era perfeitamente entendido. Quer dizer, Jesus cura. Jesus salva. Jesus vem nos buscar. E a pessoa estava lá inerte, né, sem se mexer, sem piscar o olho. Mas no momento em que a pessoa começa a dar uma rajada de língua estranha, parece que jogou fogo aí dentro da congregação e o povo agora parece que quer explodir. certo? Então, temos que ter esse cuidado, tá bom? Item 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. O recebimento do batismo no Espírito Santo, ele é... Entendido por muitos teólogos, certo? Inclusive aqui o Ezequiel essa lógica, que é pelas outras línguas, a demonstração física, a glossolalia. É essa, essa evidência de falar uma língua que ela não é língua da, no, do nosso entendimento, não é uma língua portuguesa, não é a língua de inglesa, não. É uma língua que Ninguém entende, a não ser que tenha um dom de interpretação de línguas, tá certo? E uma outra informação também importante. A própria pessoa que tem um dom de línguas, ela pode orar a Deus e buscar a Deus, para que Deus possa dar o um entendimento da interpretação das línguas. Isso é bíblico, inclusive, tá certo? Fica essa informação aqui adicional para você. O temos um texto base também em Atos, capítulo 10, versículo 46, que fala Os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, Olha que interessante, né? A questão aqui envolvendo as pessoas a entenderem, quando tiveram o entendimento de falar em línguas, elas magnificavam a Deus. A oração em línguas é bíblica também, certo? O apóstolo Paulo menciona isso. Bem, a função das línguas. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado a quê? A uma oração pessoal, certo? As línguas em atos, obviamente, indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo descreve com a língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em Espírito e louvamos a Deus. E, Toneda, naquela questão do falar em línguas, se não tiver quem interprete, que a pessoa fale para si mesma. Certo? Fala em baixo. É lógico que num primeiro momento em um culto, você pode falar em voz alta. Por quê? Porque se tiver um intérprete, ah, a pessoa vai interpretar. Mas enquanto você não souber que tem intérprete, até tudo bem você falar em voz alta. Mas percebeu que naquela congregação, naquele grupo, não tem ninguém que interpreta a língua? O que é que você faz? Não fala em línguas, em voz alta. Porque isso não está edificando a ninguém, a não ser a você mesmo. Agora, se tiver que interpretar, a igreja toda vai ser abençoada. É o que diz a própria palavra de Deus. Não é invenção, não é criação teológica ou do nada. né Que alguns fazem esse tipo de conjectura em outras coisas. Mas aqui está muito claro que é, essa, é esse o ensinamento bíblico. Então, pegar o microfone e ficar dando rajada de língua estranha é falta de conhecimento bíblico se você souber que aquela igreja não tem pessoas ou alguém que possa vir a interpretar aquele... Aquela mensagem, tá certo? Então, vamos avançar aqui. O item 3, a atualidade das línguas. A promessa de ser baseada no Espírito Santo é para toda a igreja. e Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras. Não existe indicativo na Escritura Sagrada que trate que o batismo do Espírito Santo foi algo restrito àquele período. Não. A indicação é que ele continua para os dias de hoje. E isso é muito relevante para que você possa entender que você pode e deve, inclusive, sendo pentecostal, orar a Deus, pedir a Deus, para que ele possa, não é dar o, falar em línguas, mas dar o revestimento de poder. Aí esse revestimento de poder vai trazer... Provavelmente, né? Segundo a visão que nós entendemos, também é a minha, particularmente por enquanto, que vai ter evidência inicial do falar em línguas, tá certo? Então, precisamos e desejamos fazer isso. Existem discussões, obviamente, né? Como falei, se a pessoa, ela, sendo baseada no Espírito Santo, ela vai falar em línguas, certo? Isso aí foi motivo, inclusive, de rachas aí dentro do início do próprio movimento pentecostal, tá bom? É só para deixar isso muito claro. Quer ter um pouco de conhecimento sobre um aspecto histórico sobre o pentecostalismo? Existe um vídeo aqui no canal, entrevista ao pastor Clóber Maia, e tem elementos muito importantes para esta aula como para outros que vão existir. Então é um conteúdo aí abrangente, é um vídeo não tratado, é né? um vídeo aí que vai transcender esse período das lições bíblicas que estamos estudando nesse período. Certo? Concluindo, temos o seguinte, o batismo do Espírito Santo é distinto da salvação, isso é um ponto pacífico. Existe diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Esse ponto aqui, eu não vou dizer que é um ponto pacífico, mas é muito direcionado nas escrituras, no, no contexto bíblico, que é a uma distinção sim, tá certo? Então, esse é um ponto que pode criar polêmica. Você pode, inclusive, estar tá discordando. Se você discorda, coloca no comentário aí a sua discordância, em que nível é, porque é. É importante a gente ter esse tipo de... De, de conhecimento, tá bom? O batismo do Espírito Santo é atual, bem como as línguas. Então... É por dia de hoje? É. O falar línguas dia de hoje? É sim também. Por mais que alguns querem achar que a gente está sendo influenciado psicologicamente, que algum pastor está nos orientando. Então assim, existe o um ensinamento que eu falei, do aprender a falar em línguas que é totalmente equivocado. Mas o aspecto genuíno, ele é por dia de hoje? Sim. Agora se a pessoa não crer, fica difícil ela passar pela experiência porque ela simplesmente desconsidera isso como uma possibilidade, tá certo? O batismo do Espírito Santo é um dom e pode ser retirado isso é importante você ter esse conhecimento imagina só a pessoa pode perder a salvação na perspectiva arminiana que nós é, estudamos analisamos e é faz parte do contexto da teologia pentecostal quanto mais eu posso perder a salvação quanto mais a perder um dom do Espírito Santo posso então a pessoa pode estar batizada e pode não estar batizada no Espírito Santo que nós viamos a Evitar que isso venha obviamente a ocorrer, que nós possamos ter esse revestimento. O importante não é o falar em línguas, isso eu quero deixar bem claro. O importante é você ter o revestimento de poder para que você possa anunciar o evangelho. Se todo mundo da congregação está falando em línguas e ao final do culto, lá no domingo, na segunda-feira, não tem mudança de comportamento... Será que o pessoal, essas pessoas estão tendo uma conduta correta com o dom que Deus deu? Porque se eu partir da ideia é que é algo genuíno, aquelas línguas, eu estou entendendo que está tendo mau uso do revestimento que Deus capacitou aquela pessoa. Ou, obviamente, o caso mais alarmante é que algumas ou uma alguma parte está é, imitando, está entrando num caminho que não é correto, certo? Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e até mais. Tchau.